0: Например, угу. а по темным
1: улицам гуляй. Как тебя зовут? Кем ты хочешь стать? Совершенно кого ты верно. любишь, Кто тебе нрав... кого ты ненавидишь? Напиши свой любимый урок, да. твое любимое блюдо, твой любимый цвет. Тебе нравится Даша С? Вот это вот все. Что ты мне пожелаешь? Бесконечные эти дневники были в школе. То
0: есть ты это помнишь? Я так рада. Нет, мы просто с тобой немного из разных периодов. Да,
1: у тебя были птиродактили. Подкаст лаборатория. Пара слов. Оу, все нормально. Вот так вот, легко и непринужденно, мы начинаем новый выпуск наших с тобой разговоров. Привет, да, Оксана. Подкаста.
0: Привет, Руслан. А как дела? Все отлично. Ну, все
1: хорошо? Чувствуешь себя? Нормально. Средняя температура?
0: Ну, в тепле лучше, чем на улице.
1: Это точно. Ну, потому что сейчас этот зимний период, ну, до весны немного осталось.
0: Ну, я слышала, что пару дней назад мы преодолели, преодолели температурный минимум, минимум за последние 99 лет. Ты
1: знаешь, мне кажется, в принципе, вот с возрастом я стала осознавать, что как только наступает зима, вот я преодолеваю вот этот звуковой барьер. Впрост очень хочется просто перескочить вот так вот из осени в весну. Не, не потому что холодно, а потому что вот с возрастом э, холод стал восприниматься, подруг, я очень любил. Острее. зиму. Острее. Очень любил зиму. А, ну, всегда. Мне вон, мой максимализм внутренний, он говорил, что лето все любят. Ну, типа, вот... Это.
0: Не отличайся от всех любимого. За
1: мейнстрим, фиг, потом осень. Ну, пора любви, вот это вот, или весна, там, какая-то эти вот позитивные людишки, такие гормональный всплеск. Я люблю зиму. Ну, типа, и всегда утрировал, что знаешь, какую у Есенина, там, как он писателя. Забегаешь с улицы вот так вот в дом, щеки красные, чайку ко мне и так далее. Но после 30 я тихо стал зиму ненавидеть. Потому что я не знаю, как происходит это с вообще Я не понимаю, как происходит с нашим подкастом, что мы с тобой собрались поговорить про одно, а началось совершенно другое. Но это тоже попадает в тему нашего с тобой сегодняшнего разговора. Да. Мы с тобой сегодня, ты так на серьезном лице, чуть не сказал, щах при профессоре лингвистики, ну еще пока не профессоре, ладно, ацетоне, ой, доценти. да, правильно? Или доцентиха. Кстати, почему вы не используете там «доцентка»?
0: Ну, потому что пока это еще не нормативная форма.
1: Добейся. Да нет. Доцентесса. Зачем? А че? А меня
0: устраивает. То есть
1: ты хочешь быть на равне с мужчинами? Этот доцент, и ты не прогибайся, будь доцент сильнее. Доцент — это
0: просто наименование должности, и все. Мина
1: моя. Так вот дойдешь Или до центнера звания. и потом сама плакать будешь. Ты точно не хочешь весить центнер. Почему нет женской меры веса? Центрих, а центнериха. Ладно, Знаешь, все.
0: Мужчины не отстают в этом смысле от женщин. Вот, Достигают центнер еще быстрее. Это очень
1: зря. Это очень зря. На твоем месте я бы сказал, что мужчины как раз-таки отстают. Такие, как я, отсталые, словом, потоком, никак не могут выйти на тему сегодняшнего разговора. А он у нас сегодня про народный фольклор. Опять мы решили затронуть эту тему. Возвращаемся. Да, но с точки зрения не того самого городского фольклора, про который мы с тобой говорили, да, Фольклор, который появляется время от времени, и у каждого периода времени он свой и так далее. И это не народный фольклор в виде пословиц, поговорок или еще чего-то, понятное дело, да, тоже всему свое время, но это уже больше как народная мудрость, а нам нужно с тобой поговорить про э, такой фольклор человеческого рода.
0: Ну, я бы даже сказала женского рода.
1: Женского рода?
0: Женского рода. Ну, ладно,
1: давай, про девчонок. Что ты об этом знаешь?
0: Есть такое явление, называется письменный девичий фольклор. Если вы... Я просто думал, ты сейчас скажешь,
1: женская письменность. Я такой, так, отодвигаем это все.
0: Ну, нет, Руслан. Конечно, мы говорим о специфической форме, определенного рода социализации, которую проходили девочки, совершенно проживающие на разных территориях Российской Федерации, и в городах, и в селах, и в поселках, и в отдаленных, и в крупнонаселенных. И наверняка те из вас, наши дорогие слушательницы, да может быть и слушатели, кто пережил 90-е годы, начало 2000-х, это наверняка помнят. Остался помнит. в живых. Может быть, среди наших более молодых слушателей тоже есть те, кто эту форму самопрезентации, форму коммуникации еще застал. Что такое письменный девичий фольклор? Это так называемые тетрадки. Обычно это толстые тетради, сверху там наклеечки разные, надписи. А внутри могут быть, ну, для начала, анкеты.
1: Ну, давай начнем с того, что они, по-моему, в принципе-то и назывались анкеты. Анкеты. Анкет, вот все, анкеты. это вот анкеты.
0: Или песенники. Ну, песенники это уже когда, да,
1: когда переписывали вот эти все слова, тексты. Ну, интернет был не Б- всегда.
0: Бывало, просто есть такая а, дифференциация, что, например, в одной тетради могли быть и анкета, и песенник, и какие-то там пожелания, например, да, секретики, такие треугольнички складывали лист бумаги, и там что-то внутри писали, а потом это все заклеивали, и вот этот вот треугольничек, и ты не мог его открыть. Когда ты листал чью-то анкету, вот эту чью-то тетрадь, этот треугольничек был для тебя закрыт. Это вот такой аналог секретика. Дальше были еще, например, отдельно дневники, но дневник это обычно личное пространство, его давали читать только очень-очень близким людям и близким подругам. Серьезно? Обычно если это Ты кому-то было давала, связано, давала почитать. Ну, честно говоря, я не помню, чтобы я кому-то я давала. Я не помню, почитать. чтобы я
1: кому-то что-то... Да... Не...
0: Я вот недавно вспоминала, а не оставила ли я его где-нибудь. Но все-таки меня греет мысль, что я его должна была уничтожить.
1: <свят> хотя, <свят> хотя я его исследовательской... должна
0: была уничтожить. С <свят> исследовательской точки зрения, очень жаль, конечно, что большая часть из этих письменных источников не сохранилась. К сожалению, ну или к счастью для меня, потому что то, что я помню о своем дневнике, честно говоря, не внушает оптимизма, и я не уверена, что хотела бы перечитывать все те свои записи, все те свои мысли. Но что там будет написано? Тревожные, что... страдательные.
1: <связывая> ну, там будет написано, что хотела работать юристом.
0: Нет. А, <связывая> вряд ли.
1: Хотела выучить английский язык.
0: Меньше всего <связывая> я Понятно. там писала о том, чего бы я хотела получить, выучить. Ненавижу хотела Петрова! Встать.
1: Ненавижу Иванова! <связывая> Ненавижу...
0: Скорее, я писала о коммуникациях с окружающими меня людьми, с одноклассниками. Дело в том, что я поменяла за свою не очень долгую школьную жизнь, ну, в общем, такую же, как у всех остальных. Сколько? За Давай. За 10 лет. Да. Я поменяла, ну, как минимум, четыре школы. Ну, для меня это, в общем, достаточно большое количество школ, да, это следовательно, счет. это новые люди, это новые классы, новые одноклассники, это семьи какие-то военного. свои правила.
1: Давай не будем об этом. Понятно, хорошо.
0: Давай не будем об этом. Соответственно, каждый раз мне приходилось вновь завоевывать вот эту аудиторию, ага. знакомиться, И как-то становиться,
1: становиться своей Anqueta. в, новой, в uh-huh. новом коллективе. Uh-huh.
0: И в дневник я записывала В основном какие-то неприятные Истории, случаи Что-то мне не нравилось Какие-то моменты были конфликтные С кем-то там не удавалось подружиться Либо наоборот Какая-то агрессия, либо наоборот мы с кем-то ругались Ну, В общем, я почему-то помню Что я в дневник постоянно Писала какой-то негатив И вот сейчас, честно говоря Я не уверена, что я бы хотела перечитывать И вспоминать все те свои Негативные эмоции, которые я испытывала, когда я этот дневник писал.
1: Нет, ну, с точки зрения это психологии это же хорошая практика. Писать э, то, да. что тебя волнует, да. да, то, что тебя задевает, и ты ввиду того, что возможно. Не можешь с кем-то этим поделиться в какой-то момент своей жизни, ну, ты можешь поделиться этим с бумагой.
0: Да, это такой вот самопсихоанализ. Ага. Вот, ты компенсируешь это какая-то компенсаторная функция, которую выполняет этот дневник. Ты как будто бы рассказала эту историю и освободилась от нее. Ты ее выплеснула на бумагу. И, в общем-то, можешь уже завтра. В Слушай, соглашаюсь
1: с тобой, у меня тоже не было анкет. Потому что это больше, ну, такая девчача, да, история, действительно, как ты да, сказала. Наверное. Женская письменность. Нет, я сказала
0: письменный девичьи фольклор. Смешно звучит очень хорошо. Мне
1: нравится. Я не разделяю. Я просто уточняю немного, да, вот есть письменность человеческая, а есть женская. Подкаст лаборатория Парослов. У меня был мне дневник, потому что, скажем так, мне делиться со своими мыслями, в том числе с бумагой, очень сложно. Э-э, ввиду без пристанного потока этих мыслей. мыслей, да, и на бумаге это всегда тоже получается такая абракадабра. Мне ее реально проще воспроизвести вслух, даже самому себе. Э-э, хотя я вот уже, который, который десяток лет, думаю, Ой, заведу диктофон, буду надиктовывать. Я пытался это бред. Ну, в смысле, бред в том плане, что ты дикто, а потом еще это слушать. Ну, конечно. Да, поэтому мы с тобой сделали подкаст очень хорошо. Очень удобно. Другие послушают. А, но у меня была история про то, что у меня была девушка, и я писал письма. Но, чтобы не, скажем так, почему-то так получилось, честно говоря, уже даже сейчас не помню, чтобы не писать эти письма отдельно в конверте, может быть, мод такая была, я писал в тетради. И у нас было несколько тетрадей, и я эту тетрадь отдавал ей, а она отдавала мне то есть, у нас были какие-то отношения, да, на тот момент. То есть мы общались, разговаривали о чувствах, об эмоциях, о еще чем-то. Но, находясь на отдалении друг друга, она писала мне, я писал ей, все это было в одной вот такой вот тетради. И ну, вот такую штуку я не помню, чтобы я кому-то давал почитать. И куда они подевались, эти да, тетради кстати. это, конечно, большой вопрос. вопрос. Это вопрос. вопрос. А, впоследствии mm-hmm. у меня потом осталась привычка заводить какие-то блокноты. В которых я писал, ну, уже без девушки, она уже все канула в память, в лету. И вот это у нее другая жизнь, и я другой. Но заводить блокноты, в которых я пишу стихи, записываю какие-то фиксирую свои мысли, которые мне, естественно, ввиду сам, своего собственного самолюбия, кажется, гениальными. Вот просто в паблике, пожалуйста, возьмите, меня вконтактовские, я их фиксировал. И сегодня у меня нет ни одного блокнота. Но mm. у меня есть э, ну, записная книжка в телефоне. Я до сих пор это делаю, ну, потому кишешь. что мне нужно, да, вот зафиксировать. Ну,
0: вот еще один плюс цифровой эпохи. Ага. Да, еще один плюс, потому что все, что мы делаем, сохраняет либо та социальная сеть, внутри которой мы это делаем. Согласись, сейчас, если мы туда в архивы социальной сети ВКонтакте залезем еще в тот момент, когда Ой, была прикольно. какая-то стена, да. я иногда так нахожу песни, музыку, опять же, воспоминания, которые мне напоминают о которых мне напоминает сама социальная сеть. И это очень здорово. Mm-hmm. Возвращаясь к нашей теме, вот yeah. к этому письменному девичьему фольклору, я бы хотела еще напомнить слушателям, что появился этот феномен, на самом деле, не так уж и... Точнее, наоборот. Он появился достаточно давно. Только в форме альбомов. У дворянок так было принято, где-то во второй половине 18 века, в начале 19 века все приличные барышни на французский манер заводили альбомы. Это было очень красивое такое, плетеное, обшитое там бархатом, либо какой-нибудь перламутровой кожей, как-то украшенное издание, реальный альбом там с листами,
1: с куда можно
0: было, куда можно было бы записывать пожелания, стихи. Вот в такие альбомы, кстати, Читала наши великие... Читала Александра
1: Сергеевича. Совершенно
0: верно. Наши великие поэты Михаил Юрьевич Лермонтов, ага. Александр Сергеевич ага. Пушкин и же с ними записывали коротенькие такие пожелания, может быть, какие-то короткие стихотворения с приятными словами, если, конечно, дама была им приятна, и они... (связывая)
1: (связывая) либо
0: либо они просто не смели (связывая) сказать ей правду. В общем, такие альбомы, куда девушки-барышни также записывали какие-то интересные мысли, стихи, в общем, что-то может быть, вклеивали туда. Вот такие альбомы было принято вести в светском обществе. У юных барышень незамужних, естественно, потому что после замужества у тебя прибавлялось столько забот, что уже как как бы не до альбома ну, в тебе, в альбом, но альбом ты хранила, он оставался у тебя как вот символ, опять же, этого девичества, вот этой поры влюбленности, Чтобы ты могла его демонстрировать кому-то? Э, ну нет, скорее, может быть, так, наедине с собой перелистывать и ага. вот какие-то эмоции пробуждать.
1: Ну такая, после какого там, 1837, Дантес, урод, надпись, ах, какая я была молодая.
0: Ну, послушай, что интересно, вот эти альбомы, так же, как эти анкеты и песенники, которые вели девчонки в свои 12-13 лет буквально, сколько там, 20-30 лет назад, mm-hmm. хотя, может быть, ведут до сих пор. Честно говоря, как трансформировался вот этот жанр э, девичьего фольклора на современном этапе, я не очень понимаю. Может быть, нам подскажут наши слушатели. Нет, мне кажется, я, я понимаю. Насколько актуально сегодня, но что я знаю точно – продаются специальные такие э, девчачьи тетради, э, даже там какие-то блокноты. И там уже все написано. Все то, что мы должны были от руки вписать. Mm-hmm. Вопросы, анкеты, э, там место для фотографий, ну, место конечно. для стихотворений. Мало
1: того, в смысле, больше того. Mm-hmm. Я тебе скажу, что и дворянская история, она mm-hmm. же продолжается до сих пор. Э, она продолжается в детском саду, она продолжается в школе. Она даже продолжается у кого-то в университете в виде этих выпускных альбомов, которые стоят баснословных денег за каждую фотографию, где каждый тебе будущий недопоэт должен что-то написать.
0: Это ты как родитель сейчас, да?
1: Слушай, ну ты как преподаватель тоже должна немножечко плеваться от общих фотографий. А тебя просто не приглашают. Видимо, действительно. Видимо, кто-то все-таки твой дневник нашел, прочитал. Теперь больше не зовут и больше не зовут. Да, вот оно имеет такое формообразование. Мы просто про это не думали никогда.
0: Ну жанр определенным образом трансформировался. Что было в нем изначально? И вот на чем бы я тоже хотела сделать акцент? Недаром мы говорим о том, что это определенный возраст. Подожди, мы это именно говорим подростковый про возраст.
1: Дворянство или... И про
0: дворянство, и, и про, про крестьянство. Мы говорим про все слои. И в тот момент, когда произошла демократизация в семнадцатом году, и, в общем-то, э- социальная дифференциация в России закончилась, mm-hmm. и все стали равны ну, да. товарищи, граждане. В этот момент это тоже продолжалось. То есть альбомы были из 2017 года до военных лет. И, после, и в послевоенные годы они все продолжали вести вот такие свои тетради, анкеты, дневники и песни. Прикольно. И это все приходится на возраст взросления, подростковый возраст или пубертат или возраст влюбленности, Простите, первой влюбленности.
1: 1927 год, твое любимое блюдо. Маслы, коня. Ну нет, ну просто, когда вспоминаешь эти блюда, какие там были, чего ты любишь? Люблю, когда учитель не бьет меня розгами.
0: я не уверена, была ли анкета. Так, и выглядела ли она точно так Интересно, же? Интересно, слушайте, То, что а если... Был формат вот этого девичьего альбома, куда писали, да, вот эти вот пожелания, куда записывались какие-то интересные мысли, стишки, даже не собственные мысли, вот в чем отличие от дневника вот этих а, а, тетради и альбомов, что в основном это была некая внешняя мудрость. Ну, вот мы же с тобой говорили, когда ну, про думаю, пословицы... По в предполагается, да, да, да. что,
1: подожди, что э, личные дневники, личные дневники, это... Вообще отдельная история. Мы с тобой да, про, вначале верно. про это поговорили, У-у-у. что мы такие что? чуть-чуть повернутые. Да, у нас не было анкет, хотя нам нужно про них как бы поговорить, потому что это отдельный вид такого искусства, фольклора и так далее. Но вот у нас их не было, потому что вот мы писали какие-то личные штуки, личные дневники. Нет, у меня вот. была
0: и анкета. Была анкета? У меня была анкета, конечно. Она была точно такая, анкета точно не такая скот, же тетрадь. не читать,
1: не смотреть, <laughs> не вот это вот нет,
0: нет, нет, почему? Такая же тетрадь толстая, там открываешь, первая страница, расскажи, ага. Себе. Дальше сердечки, идут вопросы. Пони. И, ну, да, разные пони гелебые, не было, разные но, ручки. но разные ручки, карандаши, там что-то, фломастеры, все было разрисовано, выделено там всякие стишки. Вот, кстати, почему я акцентировала на это внимание, что это пора влюбленности? Потому что почти все, о чем писалось в таких тетрадях, относилось к понятию любви. Как понималась любовь? Любви, кстати, давали самые разные определения, но очень интересно, мне... Э, воспоминания набивают. Я на, воспоминания уже лицу, что распирает тебе да. эта
1: история. Давай.
0: Любовь — это букет, в котором часто встречается крапива.
1: Ох.
0: Любовь — это два дурака с повышенной температурой. Это ремарк? Любовь — это пух. «А кто любит, тот лопух».
1: А, Кстати, да. вот такой стихотворный понял, формат,
0: в общем-то, он был очень характерен для подобных тетрадей. Да. Все время пытались зарифмовать.
1: Что-нибудь.
0: Что-то писали про теорему любви, про доказательства любви. Вот, например, «Дано». «Помни, друг мой дорогой, формулу такую, что квадрат, квадрат двух алых губ равен поцелую» доказать нету года без июля а июля без цветов нет любви без поцелуя в поцелуй вся любовь mm. доказательства коль боишься поцелуя постарайся не любить ведь любовь без поцелуя никогда не
1: может быть Александр вот как у культуролога это все держится в голове хотя с другой стороны вот я сижу на тебя и мне честно признаться стыдно потому что там у меня в голове какой- нибудь пастернак там стоит сама не зная кто на губами шевелит на слов не слышно пустое существует взглядов речь ну этот шекспир да и причем я не знаю, зачем я это учил, когда мне было там лет 12-13. Ну, это же помню. Хотелось к любви, Не надо. Но обычно в моей жизни, так как я жил в небольшом провинциальном, индустриальном таком городе, вся моя романтика, даже несмотря на то, что они анкеты эти, ну, может, я просто пацан, поэтому да. у нас это пост. И это не то, что Пацанам пишется... Пацанам
0: давали заполнять эти анкеты. Да, Они заполняли и быстро заставляли. забывали. Но мы
1: эти стишки там особенно не писали, потому что у нас что-то такое было чернушное. А вот э, стихотворно-романтическое — это вот воровская проза, типа пост «Прости, отец, судьба такая, твой сын остался петухом».
0: Кстати, Понимаешь? по поводу воровской и криминальной субкультуры. Спасибо,
1: что ты меня сейчас Очень спасаешь, здоров. а не смотришь на меня и так...
0: Очень, Сок, здорово. Да. Очень здорово, что ты об этом сказал, потому что я бы тоже хотела об этом а сказать. А что я еще
1: могу тебе сказать? Я из такого города. Отскочим, побормочим? Парослов. Парослов. Послушай...
0: Мы с тобой как-то уже в нескольких подкастах несколько раз упоминали, что на вообще становление русской культуры, э, постреволюционной в основном, очень большое влияние оказала в свое время криминальная, а именно тюремная субкультура.
1: я тебе даже больше скажу, это не только послереволюционный период, а некоторый период времени нашей страны, да, Да. и особенно в советское время. Конечно, конечно. То есть
0: вот эта система лагерей и большое количество людей, которые в эти лагеря сначала заселялись, а потом оттуда выходили в остальной мир и несли с собой, да, вот эти правила, этот определенного рода этикет, в том числе языковой, речевой этикет, какие-то, ну, какие-то феномены вообще культуры, поведения, какие-то формы культуры, они оказывали влияние, и вот не поверишь, в том числе на письменный девичий фольклор. Так, например,
1: сейчас подожди, так, а, например, это не видео, у меня большие глаза, а... что ты имеешь в виду?
0: Я сама удивилась, но доверяю источнику. Ага. Очень часто встречались расшифровки слов в этих тетрадях. Что? Например, слово клен. Клянусь любить ее, ага, либо ага. его навеки. Ах, Лебеди. М- любить да. его буду, если даже изменит. Слон. «Сердце любит одну навеки»
1: Ой, я не буду тебе оригинальную расшифровку слона говорить
0: Согласна, подожди, подожди, подожди Как это романтично Нет, на самом деле это так называемые квази-аббревиатуры Конечно, они появились в Квази-согласен,
1: ты сейчас про собор Парижской Богоматери, они такие красиво-уродливые
0: то есть появление этих аббревиатур и их расшифровок, вот это и есть влияние тюремной субкультуры. Потому что, как ты знаешь, в тюремной субкультуре там очень часто татуировки, угу. состоящие из букв, и один из показателей свой-чужой, когда человек может правильно расшифровать, а что там ну, у тебя написано. так говорить, не
1: расшифровать, а считать считать тот самый культурный код да. и вот прошу. это все. Ну и э, в защиту ну, хотя это не даже защита, а очень часто путают, когда вот мы сейчас с тобой сказали, что значит смешение, около тюремное, вот это вот все, и у многих в головах возникает понятие какой-то обреченности либо несогласия с этим пониманием. Но чтобы сгладить вот этот вот момент, и то, как я это вижу, и многотысячный раз убеждался за всю свою жизнь. История нашей страны, Российской Федерации, да, с, как говоришь, бесконечным количеством лагерей, вот этим вот всем, это не про то, что все плохо, а это связано с определенным культурным временем, Конечно. культурным кодом и смешением людей, которые не имеют образования, к сожалению, зашли на кривую тропку и ведут вот эту вот всю историю, э, в смысле... э как это? слово «умное» забыл, ты умнее меня. Нет, не оправдывая никого, да. И людей, которые обладают каким-то интеллектуальным складом, потому что, к сожалению, это в истории тоже отмечено, да, когда люди с высоким образованием, там, в политзаключенных, враги государства и так далее, оказавшиеся вот рядом с этими людьми. И произошло смешение вот этого невозможного преступного мира с начитанными людьми, и рождается вот такая вот удивительная Маргинального
0: история. и элитарного. Да, вот да. то есть вот гремучая смесь.
1: Вот я в себе лично это как бы чувствую. Ну, то есть проживая в маленьком городке, у меня всегда было стремление к чему-то высокому, не знаю почему. Не то чтобы я хотел куда-то отделиться, но потому что мне как-то хотят, хотя у меня простая семья, но нафига мне этот Шекспир. Ну, шума сошли. А? Но постоянно там этого Пелевина какого-то читаешь биг-бидера, еще что-то. Ну, то есть, такой, типа, кто у нас там в 2012 году были хипстеры, Шипстеры, да? Хипстеры, ну, то есть, хипстеры, вот я да. хипстер такой из комсомольска mm-hmm. на Амуре. Хотя кругом гопники, мальчик, ты че вообще? А ты такое, типа, ходишь, о, ребята, жизнь, она другая. Ну, то есть, вот это вот смешение в нашей стране оно очень очень удивительно. Здесь невозможно встать на рельсы какого-то интеллектуального и оказаться, типа, все такие умные кругом, там, Силиконовая долина. Ну, в это время герои
0: появляются, такие. Саша Белый, например. Ну, это же тоже пример вот подобного смешения, пусть угу. на каком-то несколько ином уровне, да, то есть он выбирает себе девушку образованную, с талантливую, в общем, из совершенно другого социального круга. Ну вот эта история, ну, она да, про
1: невозможное, да. просто вот про то, что чёрное-белое сходится, ты такой бах, получается что-то глубокое. И опять мы с тобой отошли от
0: Немного отошли, да. Итак, ну, Таня нам поможет, если что, вернет нас на Землю. Зарыжи. Помимо вот этих квазиабревиатур, которые могут считаться аббревиатурами, как бы оригинальными аббревиатурами вот внутри вот этого девичьего фольклора, были еще так называемые акростихи. Это когда... Стихи из первых заглавных букв, которых а,
1: красиво! Можно собираются прочитать слово, да? вот это вот. Угу.
0: Из самых популярных. Ты хочешь знать, кого люблю я? Да. Его нетрудно отгадать. Будь повнимательней, читая. Я больше не могу писать тебя. А-а-а-а-ачка. читается из первых букв ну и так далее также со словом люблю со словом целую У-у-у-у-у. вот подобные акростихи это тоже одна из ну, значительных частей вот этого песенника вот. то есть повторюсь эта тетрадь в ней могла быть анкета. Помимо анкеты были секретики, какие-то пожелания, какие-то такие вот вырезки из, газет, вырезки из газет,
1: фотографии.
0: Совершенно верно. Определение любви, что такое любовь, что такое дружба. А, а... браслетик из бисера. Там же, да, закладочка. Ну, вполне реально, почему нет? Вот. Подобные, сти... подобные акро стихи, подобные расшифровки, вот о которых мы поговорили. И, конечно, песни. Песни причем так как песни в основном переписывались ну не на слух, да, я там услышала, запомнила и записала, А из таких же тетрадочек других девочек, может быть постарше. Я вот просто помню, что свою тетрадь я впервые завела, когда лежала в больнице, в очень юном возрасте, где-то мне было лет 9, я еще тогда вот не дошла до уровня вот того самого пубертата, я не понимала, что это такое, там, любовь, дружба, мальчики, девочки, я еще была, собственно, ребенком. Угу. Но а, я лежала в больнице с уже в одной палате с более взрослыми а, девчонками, Особыми. и у них были эти тетради. У них уже был и пубертат. мне так хотелось, что Тоже. я, конечно же, попросила это маму, нормально. и она мне вот купила эту толстую тетрадь, тетрадь, и я сидела и целыми днями переписывала просто из чужих тетрадей то, что мне нравилось, то, что откликалось в моей душе. Сердечки. Вот мне какие-то вот эти вот стишки или какие-то песни были очень-очень близки.
1: Слушай, восхитительно. М-м? То есть ты стала вести... Вот этот вот э, девчачий, э, э, эту тетрадку, анкету да. по примеру других людей. Кто-то начинает курить, по примеру других людей. Кто-то И в что? Роблок сегодня <laughs> начинает играть, по примеру, других людей. Все циклично.
0: А, вообще так устроен мир циклично. У нас вся с вами цивилизация циклична. Мы, вообще-то, эволюционным путем развиваемся в определенной степени. Просто эта эволюция не по прямой проходит, а по определенному роду спирали. на каждом новом витке что-то усложняется.
1: Это мы уже знаем. Мы уже опытные, мы тебя послушали, другие подкасты чьи-нибудь умные, научные послушали. Конечно, это мы уже знаем. Но вот этот же каждый последующий виток, он же должен нести в себе что-то новое. Почему сегодня современный человек, так сказать, когда начинает играть в какую-то игру, я не знаю, ну, молодой человек, да, в какого-то возраста пубертатного, почему он не сидит, значит, с этой сигаретой, с уже написанными всеми анкетами и вот этим вот, а что-то другое хватает?
0: Ну это интересный вопрос. Нет, Наверное, это в воздух что... не, не
1: прошу тебя ответа. Ты мне лучше ответь на другое. Да. Значит, мы с тобой начали разговаривать про девчачьи анкеты. Да. Ты тут сначала вбросила про вот эту вот письменность, ну которая не женская, девичья, фольк, девичий фольклор с этими да. анкетами. Потом ты начинаешь вот эти вот акронимы, машронимы и так далее. Это девичьи
0: девичий фольклор.
1: Это, скажи мне, пожалуйста, вы чем там занимаетесь у себя на лингвистической кафедре, а? Вы в смысле берете, ребята, а чем бы нам раз, давайте разберем девичью письменность. А давайте я принесу дневник и понеслась такие. А это мы назовем вот акронимы, а это вот здесь вот так вот или как? Или это а, тоже уже а, получается а, тема про то, что а, вот когда эти анкеты существовали, это определенное повторение того, что все это уже было.
0: Ну, конечно, я же тебе говорила, были альбомы, начиная с середины 18 века, это только те альбомы, про которые мы знаем, то есть еще во времена Екатерины Второй были эти альбомы
1: А мы были?
0: Не знаю, были ли акронимы. К сожалению, большая часть этих источников до нас не дошла. Писали ли андертальцы друг другу на табличках? об этих альбомах и о записях в них скорее из писем друг другу, которые ну, в большей степени сохранились, чем сами альбомы. То же самое происходит и с этими тетрадями. Вот я, например, не знаю, и наверняка я уверена, что это не сохранилось, моя тетрадь с этими песенками, стихами, с этими анкетами, просто. и уж тем более мой личный дневник. Дневник тоже канул куда-нибудь.
1: Это, знаешь, такие mm. надежды, которые вот они, они Но... просто стопудово должны случиться, господи, никто никогда его не найдет. А <свят> если найдет, то он как... не
0: поймет, чей он. А
1: прикоснется к нему и такой, рука чернеет, и он такой и погибает.
0: Ну, в общем, если бы эти все источники сохранились, то мы могли бы сделать достаточно интересный исследовательский анализ. Такие анализы на самом деле делаются. И есть так называемая... Ну, условно, антропология, да, этноантропология, Девчачьих этнография. дневников. Совершенно верно. А диви- ты думала, куда Фольдора? дед то барахло из 94-го? Неси! Потому что исследователям, антропологам, культурным антропологам, социологам это все интересно. Это ведь говорит о том, какие чувства переживали, да, какие эмоции испытывали, о том, что интересовало, что волновало каким образом вообще устанавливались связи. Это все про знание о человеке. А что интересно человеку? Человек.
1: Да. Круто? Да. Вот какой, оказывается вывод у этого да? всего. А мы-то думали, что мы тут сейчас на серьезные темы поговорим, а мы вам про фенечки, стишочки, огонечки. Это
0: я еще песню не пела. Вот дым костра создает. А, остановись. Уют.
1: остановись остановись. Про песни это как-нибудь в следующий раз, желательно без исполнения, да, потому что у нас подкаст про слова, про человеческие коммуникации...
0: Из песни слов не
1: выкинешь. А, из, из песни можно тебя выкинуть. Ну, или, по крайней мере, остановить. Понимаешь? Ты за эту песню не платила. Вот в караоке свою пойдешь, там и пой. Здесь не надо. Это подкаст «Пара слов». Здесь Оксана Миско.
0: И Руслан Саффин. А,
1: не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, где это возможно. Подписываться на нас и комментировать. Если вы дослушали до этого места, то вот, мам, как говорится, Achievements Unlocked дослушал про девчачьи, э, женские...
0: письменные девичий
1: фольклор. Про э, женские письма. Ну все. Пока.
0: Пока-пока.
1: Подкаст лаборатория. О
0: чем я хотела сказать, а ты мне не дал?
1: Ты хотела про самое интересное? Да. Давай, самое интересное, <смех> что не сказал.
0: Да дети садитесь дети это утка она большая про простите дети это слон у него как у китайца отросли большие я я яша яша не балуй а то слон откусит ху хулиган ты яша где твоя окса, а мама окса сколько у тебя на...
1: образований? Скажи? на пруду от- ну просто ты, ты, ты же говорил пиратик, да у тебя сколько-то дипломов
0: три три uh, переквалификации
1: да несколько браков за спиной Дю, Ты каждый я дю, я день я преподаешь дю. людям в высших учебных заведений.
0: забыла. Да. Слушай, я забыла про этот стишок. Мы же его пели там и рассказывали друг другу в детстве постоянно. Даже не понимая большую часть этих слов, но мы понимаем, что это какие-то, типа, ну, слова там, ну, блин, ну это же классно. Прикинь.